0: al eterno. Qué bueno que nos está viendo el día de hoy. Saluda al pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio CAMI, Vigilá Mundial, una congregación a todas las naciones. Amén. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver por este medio de YouTube. Eh, estamos muy agradecidos con el Eterno por todo lo que él está haciendo eh, Saludamos también a toda la gente que se empieza a conectar en, en Facebook Estamos en vivo, en directo y a todo color pues Hoy nos vamos a gozar eh, con, con todos ustedes, con la Quejilá y con toda la Quejilá la la Kejil, la Mundial Y aparte estamos eh, recibiendo este Frente Frío, entró el día de ayer y en Veracruz se salieron las aguas de sus costas. Estuvo, estuvo tremendo. Y bueno, aquí estamos muy contentos porque no tenemos mar. Pero tenemos ríos. Y, este, y bueno, el día de hoy estamos recibiendo con agrado este frío porque ya hacía falta un frío aquí en, en la región. ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo desde la zona central del estado de Veracruz. Precisamente en el Valle de Orizaba, en un punto donde inicia toda la, la, la atmósfera profética que es Ciudad Mendoza, Veracruz. Tenemos en, en el Valle de Orizaba, la montaña más alta de toda la nación, el Pico de Orizaba. Entonces, eh, estamos ubicados eh, en pleno paso de lo que fluye entre, eh, por ejemplo, la ciudad más importante de nuestro país, la Ciudad de México, Hacia todo lo que es el sureste, entonces en realidad estamos en un punto estratégico, espiritualmente hablando también porque Siempre hemos llamado a este valle como un valle profético, donde el Eterno desde la montaña más alta está llevando a las naciones toda la palabra ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Eterno por eso? Y hoy vamos a estudiar la, la Parashah Noah. Usted me ve medio así demacrado y todo, no es que me haya maquillado para eso. Es el trabajo que hemos tenido sin parar. Ya de ayer le, le platicaba yo a todos los, los talmirín que tenemos aquí, que nos acostamos bien tarde. Yo lo, en lo personal, pues también demasiado tarde. Y bueno, estábamos sin parar. Es un privilegio servir al Eterno. Bueno. Lo que tú ves en la pantalla está para Shah, llamada Noah. Le hemos puesto un tiempo de oportunidad. Yo creo que vamos a ver por qué es un tiempo oportuno, un tiempo de oportunidad. Si ustedes pueden ver la pantalla y ver la imagen, cuando decimos vemos Noah o para los nuevecitos Noé, ¿qué le viene a la mente?
1: Diluvio, diluvio, caos, ¿no? Destrucción. Entonces, paradójicamente
0: el tema, para allá se, se le llama un tiempo de oportunidad. Nos pues vamos a ver por qué un tiempo de oportunidad. Amén. Todos los que estudiaron, los que, los que fueron buenos alumnos, buenos talmidín, y se pusieron a estudiar en la semana la cita que debe de... Tocar, eh, bueno, solamente lo que vamos a hacer hoy es un repaso de estos versículos tan hermosos para después dar ¿qué? la correcta interpretación. Dar una interpretación eh, viene de parte del Eterno y, bueno, pues nos gozamos todos.
1: Shabbat Shalom a todos aquí. Aquí tengo a Jesse pulido Pulido, eres tú? Ah, eres tú, okay. Gloria al Eterno. Bueno, sigamos adelante entonces. Hoy
0: vamos a estudiar, esta para allá, Noah de Bereshit, es decir, Génesis del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32.
1: ¿Es donde terminamos con qué? Con la genealog genealogía de lo que es. La de, de, de Noaj, amén. Muy importante
0: este tema porque nos va a abrir el conocimiento pleno de lo que el eterno nos tiene, eh, este, ¿cómo se llama? Guardados. Estaremos viendo lo que la maldad de los hombres, ¿por qué vino la destrucción? ¿Cuál fue el mandato que se le da a este hombre llamado Noaj? ¿Para que para construir un arca Porque se venía un gran diluvio Porque el Eterno Se había enojado De toda la maldición que estaba sobre la tierra Y la iba a destruir Después de eso el Eterno hace un pacto Con Noah, ¿verdad? Le, dice, le manda hacer esto, aquello Un arca específica Y manda a traer todos los animalitos ¿Verdad? Sus parejas correspondientes Y, y después vemos en La torre de Babel un, un personaje muy muy este muy este ¿cómo se muy marcado que, que trae una, rebel, una rebelión en contra del eterno por último est estaremos viendo lo que es toda la genealogía de de Noach amén si abrimos nuestras nuestras Biblias y vamos a dar un repaso Noach así se escribe en el hebreo sí, a lo mejor no lo ves en pantalla muy bien pero los que están viendo en YouTube lo están viendo perfectamente. Si pueden cerrar ahí la puerta para que no se esté azotando. Se levanta tantito y se jala. Noah significa, ¿se acuerdan qué significaba? Bueno, ya lo están viendo ahí. Levántala, levántala eso. Noah significa descanso, tranquilidad, consuelo. Ahora fíjense muy bien, presten tantito atención. Todo en la Biblia, todo en la Torah es cíclico. ¿Qué es, qué es cíclico? Es decir, que se vuelve a repetir, se va repitiendo una y otra vez, es, es algo que da vuelta. El Eterno viene la elección sobre Noaj. sobre Noaj, elige a Noaj para empezar de nuevo con toda la formación del, de la tierra. Sí, ahorita vamos a estudiar por qué, por qué es importante la elección de Noaj, qué tiene que ver con nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que ver con Noah? ¿Cuál es la, 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 la semejanza, cuál es la analogía que se va a aplicar para que lo podamos entender? Es impresionante que esta porción que se trata de un diluvio, diluvio en el hebreo se dice Mabul, se trata de un caos, de una destrucción sobre la tierra, paradójicamente al mismo tiempo se llame la parasha del reposo. Y Es lo que vamos a ver por qué
1: se llama la parasha del reposo. ¿Quién podría estar en reposo en un diluvio? ¿Verdad? Creo que es. Creo que no se podría, pero vamos a ver que sí se puede. Vamos a dar el repaso de esta porción. Amén. Empezamos con la maldad de los hombres. Toda la
0: tierra estaba corrompida. Era tal el grado de depravación que tenía la humanidad que no respetaban en absoluto las provisiones entre las uniones consanguíneas. Había infidelidad múltiple, perversión, iniquidad, inmoralidad. Imagínense todo esto. Era un caos la tierra, estaba llena de pecado, de sexo ilícito, se daban unos con otros, existía, eh, estaba reinando lo que, lo, que, lo que está reinando precisamente el día de hoy en esta tierra. ¿Sí? sodomía ¿sí? lo, es como, lo que pasó después en Sodoma y Gomorra, todas esas cuestiones, bien importante Fíjense, se, se daban uniones de animales también entre diferentes especies todo estaba podrido la humanidad había entrado en una completa maldición
1: todo en la Torah es cíclico todo en la Torah es cíclico, ojo cuando todo
0: entra en destrucción, cuando las, los humanos empiezan a darse unos con otros, varón con varón, hembra con hembra. Después, ¿qué encontramos el día de hoy? Por ejemplo, en internet, tengan mucho cuidado, ustedes padres que me están viendo, ustedes que están aquí, que ven sus hijos. Hoy, en internet, sobre todo en Facebook, están sacando videos donde te... O la foto de un video donde te enlazan a verlo completamente de, de, de hombres o mujeres teniendo sexo con animales. Esto es impresionante, hermanos. Esto está al punto de un dedo para, para cualquier persona. Es, de veras es impresionante. Eh, ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pues eso, la, la, la ¿cómo se llama? Tener sexo con animales, tener sexo con muertos la sofilia, la necrofilia, hoy abusando a los niños, ya vendiéndolos o alquilando a los niños para que tengan relaciones sexuales. Y eso está por legalizarse, hermanos. En otros países ya se está dando la pedofilia, hermanos, como la cuestión, lo que estamos viendo hoy con el famoso eh, género, ¿cómo se llama? La ideología de género. Es lo que se está dando en estos tiempos, hermanos. Eh, si ya se está dando una maldad tan grande, ¿qué viene después de una maldad tan grande? ¿Eh? Por ejemplo, vemos el aborto. Se va, está legalizando el aborto y está por legalizarse hasta que se pueda abortar a los seis meses. Eso es un crimen, hermanos. No estoy en favor de la vida. estoy en favor de lo que dice este compendio. Que nos legaliza a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Pues hermanos, al llegar a un modo de, de colapso, ¿qué es lo que naturalmente viene para la tierra? ¿Qué creen que es lo que viene? Una destrucción. Recuerda que todo es cíclico. No se necesita ser un profeta para anunciar lo que está viniendo. Tan solo ver las escrituras y ver todo lo que está aquí plasmado Nos damos cuenta que es lo que va a venir Entonces el Eterno al ver toda esta cuestión sobre la tierra Dice, ¿sabes qué? Voy a raer a todo ser viviente de carne Es impresionante hermanos, pues tenemos que tener mucho cuidado el Elohim vio todo esto y decidió, y decidió raer al hombre de la tierra debido a su maldad imparable ¿Cuál es la maldad que tenemos el día de hoy? ¿Se puede parar la maldad? Por ejemplo, el crimen organizado, hermanos, creo que de, en lugar de disminuir, ¿qué es lo que está pasando? Está aumentando. A tal, ya nos dimos cuenta eh, anteriormente en México, ¿cuál es la capacidad que tiene el crimen organizado? Está más organizado que el propio gobierno. Eso es in, in, increíble, hermanos. Y viene en aumento. Es una maldad imparable Y dijo Hashem a Yo destruiré la tierra por causa de ellos Eso lo vemos en el pasaje de En el capítulo 6 versículo 13 Yo voy a destruir la tierra por causa de ellos Acuérdense hermanos que tenemos una promesa Al ratito lo vamos a ver Hay una promesa que el Eterno puso en, las, en los cielos Para que Él se acordare de que no traer más diluvio, pero por ahí no puede, puede a lo mejor ya no ser agua, pero puede ser fuego, ¿no? es impresionante, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en California, allá en México, es impresionante. Entonces vamos a ver el pacto de Lojín con Noaj, ¿qué vio de diferente Lojín en Noaj? Te preguntarás, ¿qué vio de, de diferente? La Torah dice que Noaj, era un hombre sadic y ahí voy a, voy a parar tantito la
1: elección de Noah tiene que ver con un valor con un con un
0: propósito tremendo con una característica de que la persona tiene que ser un sadic Noach sadic sadic fue escogido porque era sadic qué significa sadic
1: Justo, si, si la elección de Noah es porque es, por haber sido justo,
0: ¿qué va a pasar en estos tiempos postreros? ¿Por qué nos semejamos? Porque hay una analogía, porque hay un, un machal entre Noah e Israel. ¿Cómo tiene que ser Israel para que sea eh, ahora sí, resguardado en estos últimos tiempos Tienen que ser sadiquín ¿Quiénes son los sadiquín, mis hermanos? Romanos 2.13
1: Dice así sobre los sadiquín Por favor, vámonos para allá Entró este frente frío con ganas eh. Romanos 2.13 subráyalo por favor Para que nadie te... Si pueden compartir por favor este video en sus en sus, este, en sus sus este muros,
0: en los grupos de Torah. Si tienen grupos de Torah, por favor, si lo pueden compartir directamente en el Facebook. Está saliendo en vivo para que podamos nosotros
1: seguir adelante. Si vamos a Romanos 2.13, ¿qué es ser un sádic? ¿Qué es ser un sádic? La misma Torah te lo,
0: te, lo, te lo responde. ¿Ya lo tienes? Romanos 2.13. Dice, porque no son los oidores de la ley, de la Torah, los sadiquín ante el ojín, sino los hacedores de la Torah, serán qué? Justificados. que justificados. Es ser un sadik, alguien que está poniendo por obra la Torah. ¿Sale? aquel que está guardando los pactos. Y tú me podrías decir, entonces, ¿cómo Noach iba a guardar la Torah si esta viene después de Abraham con Moshe? ¿Cómo es que la estaba guardando? Y te voy a enseñar que, que, que había Torah no escrita de alguna forma, porque entonces, ¿por qué Moshe escogió siete y siete macho y hembra de animales puros? ¿Cómo sabía eso si esto está en Levítico 11? O sea, ya había mandamientos desde antes de la Torah escrita Por eso a Noac se le consideraba que Un sádic Para estos tiempos postreros que venga una destrucción ¿A quién va a apartar el Eterno? A los justos ¿Quién es un justo el día de hoy? El que está guardando los pactos, el que está guardando la Torah Por eso es muy, muy importante que tú puedas entender todo esto hermano Para que nadie te cuente que la luna es de queso Nadie les diga, que nadie les cuente que la luna es de queso Todos aquí, muy importante Entonces hermanos, no se me distraiga, sigamos adelante eh, Si nosotros somos sadik, vamos a hacer qué? escogidos Si ¿Sí están escuchando todos Porque parece que No sé si los que me están viendo allá Están escuchando Todos
1: para ser escogido Hay que ser sádic Supongamos tú dices Yo ya soy Israel Porque estoy en sus pactos ¿Lo estás guardando? Como debe de ser Eres sádic ¿Sí? Una destrucción Se puede parar por un solo sadiq. ¿Qué pasó con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Acuérdese todo, es que cíclico. Cuando iba a
0: destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo a Abraham? Si hubiera 50 sadiquín, ¿no detendría la destrucción? Sí. Y le fue bajando. Si vieras, si, si encontraras
1: uno, ¿podrías parar la destrucción que dijo? Sí. No había ninguno en Sodoma y Gomorra. En este caso, el
0: único que había aquí era Noaj, y por eso él lo resguarda para iniciar una, nuevamente, ¿qué? La población, quitar la maldad de la tierra, raer la maldad de la tierra. ¿Qué va a pasar en esos tiempos? En esos tiempos hay sadiquín nos va a resguardar. Sí, entonces, miren, el Mashal que tenemos de Noaj para la, los posteriores tiempos, es que el Eterno va a guardar a su pueblo. A Israel, que son Sadikín, tiene Mashiach y aparta a su pueblo. ¿Qué dicen allá afuera? La destrucción es para Israel. ¿Y quién dice eso? Aquellos que no están guardando la ley, la Torah, que la están transgrediendo una y otra vez. Y ellos, según dicen, va a venir por nosotros y nos van a arrebatar. Se nos va a arrebatar Hasatán. Nosotros vamos a ser resguardados. No te fías lo que diga el hombre, no te fíes de lo que diga el pastor, por muy teólogo que sea, fíate en lo que dice esta bendita palabra.
1: Eso es lo más importante. Amén. Entonces, una vez más, Noah era un sádic y era
0: íntegro en todas sus generaciones. Eso lo vemos en Bereshit 6.1. Por eso decide hacer un pacto con, con él. Bereshit 6.18. Antes de traer, ¿qué? Un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne El Eterno ordena a Noah realizar un arca La palabra arca en hebreo es teiba Teiba Con medidas específicas y además sellarla con brea, ¿se acuerdan? Por dentro y por fuera La palabra brea hace la palabra kafar ¿Se acuerdan? Lo vimos en Yom Kippur la palabra de donde viene Kippur, su raíz es que, kafar, kafar es, ¿qué significa cabrar? Cubrir, sellar como obrea, proteger, es lo que significa Kipur o kafar. Entonces, el Eterno nos va a cubrir, ¿verdad?, en, dentro de esa teiva de una destrucción masiva. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces así Noach se va a introducir en ella junto a su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos para su sobrevivencia. Amén. Es impresionante esto hermanos, que ahorita vamos a aplicar toda la interpretación espiritual para nuestra vida. Además le mandó a Noach seleccionar de todas las especies de animales sobre la tierra, dos de cada uno, macho y hembra. Además de tomar animales ¿qué? puros. 7 y siete, macho y hembra, eso lo vemos en Beresí 7.2. Y Noaj hizo conforme a todo lo que ordenó Hashem. Ahora, tú te preguntarás, si la, si la Torah es dada a partir de Moshe, ¿Sí? muchos siglos después, y fue eh, dada en Sinaí,
1: ¿cómo Noah sabía las leyes de Levitico 11 y de, de Deuteronomio 14? Porque había una
0: Torah dada directamente por el Padre. O sea, aquí la escuchaban directamente. Chebe al-Pei, exactamente. La dice, eh, es oral, oralmente. Chebe al-Pei. ¿Cómo se, porque cómo podía saber Noaj sobre esto?
1: Si todavía no venían la, las leyes de Leviticonce. Se lo había revelado ya el Eterno. ¿Dónde estaba Noah?
0: Es más, todavía ni... Ni el Eterno levantaba a Israel como su pueblo elegido, pero ya venía Noah, estaba entre las, entre las naciones paganas. Entonces, es importante esto, hermano, que el Eterno hizo dar su Torah a toda la, la humanidad, hizo la humanidad. Es más, ahorita vamos a ver que por cuántos años, cuántos años tardó en construir el arca, 120 años para que Noah, cuando estuviera construyendo, les, les profetizara y les dijera, arrepiéntense. ¿Por qué les mandó a arrepentirse? ¿No el pueblo quería que fueran salvos? La Torah fue dada para las, las naciones. ¿Y qué hicieron las naciones? La despreciaron. Viene un pueblo que va a ser
1: escogido por él para iniciar su pacto. Y de ahí, este pacto, de esto se desciende Noaj. Amén.
0: Noah construyó por 120 años el arca Para así poder influenciar sobre sus generaciones Y que ésta hiciera Teshuvah Es decir, que se arrepintiera Pero lo tomaron de qué De loco ¿A cuántos de aquí los toman de locos? Ya te convertiste en quién sabe qué Ya eres hasta árabe Ya eres quién sabe qué Estás judaizando Vamos a orar por ti Toda la iglesia estamos orando por ti Pues no sé si mi familia Cristianos estén orando por mí. Yo estoy haciendo lo propio, orando por ellos para que se conviertan al Elohim de Israel. Dice, pero lo tomaron de loco y entonces llegó el diluvio. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches. Y tardó las aguas en disminuir de toda la tierra un periodo de 365 días. O sea, un año. Un año solar y no ágilos suyos sobrevivieron fíjense, 40 días, ahorita vamos a ver el 40 en esta parasha y de ahí viene la cuestión de por qué hay que tener confianza 40 es un, es un número profético 40 días y, no, y noches llovió de forma, se abrieron todas las aguas contenidas en la atmósfera fueron abiertas se, se inundó toda, toda la tierra y fíjate la clase de inundación que para que todo volviera a su cauce, tardó un año.
1: ¿Cómo y de qué manera sobrevivieron todos los animalitos? Imagínate, es impresionante. Tenemos un... Esto no es un cuento de niños donde los
0: cuentan los niños, el arca de Noé, a los niños en, en la iglesia dominical Y como si fuera una historieta, como si fuera, hay una, una historia de un cuento, no, no, esto es real hermanos Esto es real, ¿Amén? ¿no le parece impresionante? Hashem prometió nunca más traer diluvio, es decir, Mabul sobre la tierra Acordándose de su pacto a través de su
1: arco establecido en los cielos como señal, como OT. ¿Es, ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el OT? El arco iris. Híjole, curioso. Fíjense, fíjense la aberración que hay aquí, hermanos. ¿Quién ha tomado como bandera los colores del arco iris?
0: Todo el movimiento lésbico gay Es decir, se están burlando de un pacto establecido por el Eterno o sea, es, Hay una sodomía tremenda Y este so, movimiento eh, de Sodoma y Gomorra Levantan esta bandera Diciendo, este es el pacto de Elohim Nos lo pasamos por el arco del triunfo Así, así de grave es esto nos están viendo desde Medellín de Bravo, Veracruz, Marily Vázquez Rodríguez. ¿Cómo está el clima por allá, Marily? Te saludamos aquí, muy gustosos nosotros. Shabbat shalom, Norma, Anika, qué bueno que ya estamos aquí. Eh, entonces, imagínense, hermanos, a veces no entendemos las cuestiones, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ¿por qué levantan una bandera de colores multicolor? Bueno, porque es algo universal, ¿no? Pero en realidad, hermanos, tiene que ver con algo espiritual Es burlarse del pacto del Eterno ¿Quién es capaz de burlarse del pacto del Eterno? Mira, tus pactos a mí me van y me vienen Nosotros no estamos supeditados a tu palabra, a tu Torah Tú no eres el creador de nosotros Porque, claro, el Eterno nos creó perfectos Él crea Varón y hembra los creó. Cuando la mujer da luz, lo primero que sale a dar avisos al padre
1: es el doctor y le dice, fue niña o fue niño. No le dice, pues no sé qué fue, pero ahí usted vea, ¿no? ¿No? Fue niño o fue
0: niña. ¿Por qué? Porque el ADN denota. ¿Es varón o hembra? Entonces, hermanos, esta es una, una abominación. Hermanos, entonces quiere decir que nosotros, yo no respeto a las personas eh, lésbico-gay. Sí, yo la respeto. Lo que no estoy de acuerdo es con sus creencias. Lo respeto como seres humanos. Yo le puedo dar la mano a una persona y saludarla y, y, y predicarle el mensaje de salvación. No estamos aquí para rechazar. Amamos a todas las personas, a todas, no, no importándose de, de extracto, de raza, de, de lo que sea, pero no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con lo que está escrito. Amén. Y lo estamos enseñando, ¿por qué? Porque es como fundamento. ¿Sale, hermanos? Pues tenemos que estar bien claritos en todo esto. Seguimos adelante. No ha que estable, eh, estable, establecido ya en tierra. Cuenta el relato: él bebió el vino, el vino y se embriagó. ¿Y qué pasó con él? Quedó desnudo dentro de su tienda. En Berech 9:21. ¿Y qué pasó con uno de sus hijos, Ham? Ham lo vio desnudo, descubrió su desnudez y, dice, y dicen los comentaristas: y esto es real, que en realidad abusó sexualmente del padre. Imagínate qué clase ya de perversión Él abusó del padre Porque vio sus desnudeces Pero sus hermanos Shem y Jefet Hicieron, tomaron un manto Y cubrieron a su padre Cuando se iban acercando Acercando a él Voltearon para no ver su desnudez Iban caminando hacia atrás Por esta causa que pasó con Jam O Jam Jam fue maldecido y le, y le dijo Vas a ser siervo ahora De tus hermanos Después vamos a ver ¿Quién es esta raza ahora? Ham. ¿Y por qué de alguna manera Pues están en maldición y Están en declive Por eso de ahí viene todo esto Después vamos a estar viendo todo eso Amén. Gloria al Eterno Y Noaj vivió 950 años Imagínense hermanos 950 años Usted todavía tiene No llega ni a 50 Y dice que ya está viejo Ay, ya me siento viejo, ya me salieron canas, me las voy a pintar.
1: Vemos que las canas es la sabiduría que te deja la, el tiempo. Ya mi cabello pinta canas. ¿No? Y dice el hermano, está llorando como a un niño. Gloria al Eterno. Bueno.
0: Vamos a ver otro punto. Estamos haciendo un repaso de toda la allá. La
1: torre de la confusión amén la torre de la confusión los descendientes de Noac
0: decidieron vivir juntos en el gran valle de Babel designaron su primer dictador y todos hablaban el mismo idioma la tierra tenía una sola lengua el hebreo de acuerdo a la tradición y una misma palabra eso lo vemos en Bereshit 11.1. Hermanos, se establecieron en Noah
1: y, de, y de, designaron a su primer dictador. ¿Quién era este? ¿Quién era este? ¿Se acuerdan? Nimrod. Vamos a ver un poco de Nimrod. Después decidieron hacer una guerra contra su propio creador. ¿Qué dijeron?
0: Vamos a construir una torre para ascender al cielo y hacer guerra contra Elohim. ¿A quién se le ocurre eso, hermanos? Les acabo de dar un ejemplo que es que hoy en esos tiempos sí se le ocurre a movimientos hacer guerra contra
1: Elohim, ¿no? Se da que las personas del mismo sexo ahora quieren tener hijos. Entonces, si ellos están
0: en contra de su propia naturaleza, es decir, los varones no quieren ser varones, quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser varonas, pero las mujeres quieren ser varones. Entonces, ¿por qué quieren tener hijos? Entonces, esta estrellita marinera llamada, no voy a decir el nombre, porque no quiero manchar el, la, la, la enseñanza, pero es de Puerto Rico, y dice: hoy ya tiene otro niño más, otro, otra niña. Entonces la pregunta es si es una relación de varón y varón, entonces, ¿por qué quieren tener a fuerza
1: hijos? Si van, están en contra de su propia naturaleza. Que alguien me explique. ¿No? Hoy mucha gente está haciendo guerra, ¿contra qué? Contra su propio creador. Es por la razón de prostituirlos, sí, y pasarles el mismo espíritu pasarles exactamente el
0: mismo espíritu de sodomía, de destrucción, es impresionante, hermanos. ¿Dónde vamos a parar? Estaban gobernados por un rey, Nimrod, el primer poderoso sobre la tierra. Y este era un valiente cazador delante del eterno. Cuando dice la Biblia, valiente cazador delante del eterno, es decir, él se oponía a la dirección del Creador, es decir, él se oponía a todo a todo que viniera de parte del Creador, cuando dice delante del Eterno, es decir, estaba en completa oposición delante del Eterno. Si nosotros hoy podemos eh, discernir cuál es el espíritu de Nimrod en esta generación, lo vemos muy clarito. Todo lo que se opone en contra del gobierno del Eterno. Y por ahí, si tú me estás viendo, amigo cristiano, con mucho amor te lo digo. Si tú estás oponiéndote en contra de lo que está escrito, que es la, la palabra, la Torá, y tú dices, eso para mí no es Para mí es solamente la gracia, hermanos Estás en medio del espíritu de, de Nimrod Poderoso cazador ¿Sí? Este era quien ejercía el poder de forma total Todos, absolutamente todos debían responder a su orden Dice la tradición que era un hombre Hay, hay libros hay, hay seferín que no entraron en el canon pero después se los voy a mostrar cómo narra narra quién era este Nimrod, era un ser poderoso, un ser poderoso, temible, un dictador. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no entrar a crear nuestra propia Torre de Babel. Los jajamín, ¿recuerdan que es la palabra jajamín? Cómo es que los que se ríen mucho. A ver, ¿quién dijo eso? Sáquenme esa persona, ¿no es cierto? Jajamí significa los sabios. Chalón Freddy. Los sabios, lo está viendo desde Colombia, qué bueno. Entonces los, los sabios nos aclaran que su casa estaba destinada a la casa de las mentes de las personas. Es decir, que sabía embaucar a la gente con sus ideas monárquicas y esas brillantes ideas que conducían a confundir a la población por causa de una rebelión unificada en contra del Eterno. Lo que se pretendía cuando se quería levantar esa torre de Babel dirigida por, este, por esta persona, por este rey cruel y vil, era pretendía levantar, era pretender levantar un monumento, es decir, una torre monumental para que fuese un ídolo de paganismo, un símbolo de paganismo. ¿Qué hace entonces Elohim cuando vio todo eso? Si todos tenían una misma lengua, una misma habla, ¿qué hizo? Elohim bajó y les confundió el lenguaje. ¿Qué hizo? Los dispersó por toda la tierra. Esa torre se llamó la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque significa, ¿qué significa Babel? Confusión, la Torre de la Confusión. Es por eso, hermanos, dice la Torah: podrán. Caminar dos juntos Si es que están de acuerdo Claro que no van a poder caminar Pero qué dice eh, Mashiach Cuando oren Dos o tres y Se pongan de acuerdo Se pongan en una hat van a, O sea pidan lo que quieran Porque el, el acuerdo Se puede llevar a cumplir Todas las cosas A unas cosas malas hermanos Por eso hay un dicho en el medio secular divide y, y vencerás era tal era tal la ¿por qué por qué creen que el eterno confundió el lenguaje ¿Qué les, tendría miedo acaso el ser supremo el todo creador a, lo, a los hombres tendría miedo pues no porque
1: este él es absoluto pero de alguna manera nos va a traer enseñanza y te lo vamos a aplicar Amén sí adelante. Sí, no van a dejar de desistir, es decir, ya se pusieron de acuerdo, ya no va a poder
0: que los pueda desistir, solamente confundiendo el lenguaje. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, lo aplicamos ahorita rápido? Cuando un hijo o una hija empieza a andar con una persona que no es agradable, usted le empieza a decir, no, mira, es que no te conviene, es que esto, y es que... ¿Y qué hace la, qué hace la chamaca? O el chamaco, pues se aferra más dice no, pues ahora sí, entonces ahora va por mis pistolas. Ya se pusieron de acuerdo. Conviértete en amigo. Conviértete en amigo y confunde el lenguaje trayendo la ideología que está marcada aquí en la Torah. La, la ¿cómo se llama? Los principios y valores. Para que el propio niño o niña
1: se dé cuenta de lo que está, lo que va a hacer. Sí, hermano. Sí, pero si ya,
0: ya llegó tarde aquí la, la persona y el chamaco ya tiene, ya está grande, a veces las personas no, no, no escarmientan en cabeza, después dicen el famoso, ¿verdad? Te lo dije, viene la mamá y dice, te lo dije, o terminas echándole pleito al Eterno. Ay, por favor, mira qué, qué varón me tocó, mira, es un huevón, es un flojonazo, es un borracho, no, no, este, no trabaja, mira lo que me... ¿Por qué me diste a ese hombre? Y e va a decir el eterno, yo te lo di, tú lo escogiste. Por eso dice la Torah, no se junten con yugo desigual, para que después, para qué, para que después no me vengan a mí con problemas. Y yo les dije, no se junten con yugo desigual, y ahí va la gente. Pastor, es que puedo andar con este, esta, este varón, no es convertido. No te juntes con yugo desigual. Pero es que está bien guapo. Pero no te juntes con yugo desigual. Pero yo lo convierto, yo lo convierto. No se junte con yugo desigual. Y cuando veo, ya me traen al, al novio. Pastor, le presento al novio ahí, dijo ay. Es el que estaba guapo, le digo, es el que estaba guapo, sí, ah, bueno. Pues ahí comprendo que el amor es ciego, ¿no? tenemos que tener mucho cuidado hermanos, lo digo a veces con, lo hacemos de broma pero a veces es real, la niña se cierra y, y piensa que es, es la, el, la última coca del desierto, el novio y que ya no va a conseguir otro, no estoy de acuerdo, o sea yo no estoy diciendo, yo no, no estoy aquí denigrando a las personas, la, la verdad las personas es guapa o guapo dentro del corazón ¿De qué te sirve una persona muy guapa, muy guapa, muy guapa? Si por
1: dentro está podrido. Yo doy gracias al Eterno por mi esposa. No, por el varón que le tocó. Por fuera y por
0: dentro. Gloria a Shem. Entonces, yo siempre, todos los días doy gracias a mi, a, al Eterno por mi esposa. <risa> otras otras este, teorías anunciaban que desde la torre, fíjense que en la torre se podría... <risa> Abrir los cielos para causar la lluvia cuando fuere necesario. ¿Ha escuchado esto, hermanos? Abrir los cielos para causar la lluvia cuando fuere necesario. Esto el día de hoy se está aplicando. ¿Ha escuchado del CERN? ¿Sí? De, la, de lo que ya habíamos estudiado. La partícula de Dios, así que no sé. Para abrir dimensiones, hoyos, en la cuestión de la, de, de la atmósfera, y hay otras, otras bases que están en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, que generan que las atmósferas puedan cambiar para traer lluvia, devastación en el día que ellos quieran. Y por ahí, por ahí, por ahí hermanos, todo lo que estamos viendo en este tiempo, dicen que todo es creado por la mano del hombre. ¿Qué están haciendo la humanidad ahora? Una torre de Babel. Una torre Impresionante hermanos Ahí Se ha abierto el hoyo de Apocalipsis Si no me recuerdo en el capítulo 6 o 9 Donde se dice que el, del, del pozo del abismo Se le ha dado una llave Para que abran el pozo del abismo Y salgan todas esas demo, de, de, este, Dimensiones demoníacas Por tierra, o sea debajo de tierra Y la atmósfera, de la atmósfera terrestre igual Eso ya se dio con este ser Esta, eh, y, ¿Y qué tiene el ser en su, en su entrada que Ponen a Napoleón Al dios de la destrucción Como lo dice Apocalipsis Y ponen a la diosa Shiva la, la diosa de la destrucción Hermanos, eso ya se está dando en estos tiempos Provocando Las lluvias A su antojo Mucha gente no sabe esto ¿Cuántos conocen? Hay una fábrica de huevos En, en Tehuacán Bueno no sé si la persona, la dueña, todavía viva, pero dice
1: que la
0: lluvia afectaba, no sé no sé en qué afectaba la producción de los, de los huevos, ella subía, era una bruja, ella era una bruja y subía con su avioneta y daba surcos en los cielos y hacía que no lloviera sobre Tehuacán. Es más, no, en, en, en Puebla, hay una agencia de autos, una fábrica de autos en Puebla, que tienen un aparato a través de, no sé si, de, de ondas sonoras, no permite que llueva en, en todo lo que es eh, ese, esa parte de Puebla. Los, los sembradores se están quejando sobre la... Han metido de, inclusive demandas sobre esa fábrica de autos. ¿Por qué? Porque tienen un aparato para evitar que llueva. Entonces pues imagínense, hermanos. Hoy estamos viviendo una torre de Babel en la humanidad. O sea se, se hizo para esos fines. También otra otra teoría dice: anunciaba hacer una torre tan alta que llegara a los cielos para así contener el castigo celestial y tener libertad de pecar como ellos quisieran. Es decir, levantas, levantas una torre total. Vivimos como queramos, vivir, pecamos y todo Y si viene un diluvio, ¿qué va a pasar? Nos subimos a la torre, ya no hay ningún problema Amén Saludamos a Efraín Ben Joseph Nos está viendo desde el estado de Maryland Qué bonito que ya estás Aquí dan un fuerte aplauso a Maryland, ¿por qué no? En Facebook no, yo no estoy en Facebook, pero les saludamos igualmente. ¿Estamos aprendiendo, hermanos,
1: el día de hoy? Vamos a ver las generaciones de Noaj. Tenemos la primera generación después de Noaj.
0: Noaj engendra a Shem. Vamos a ver la genealogía de lo que viene de Shem.
1: Shem significa conocido. También se traduce como prosperidad, como fama.
0: Como nombre. Es muy importante entender esto, hermanos, que Shem no solamente significa nombre, sino significa también fama. Cuando dice en Deuteronomio, no tomarás el nombre del Ojín en vano, está haciendo referencia a no tomar la fama del Padre en vano. ¿Sí? Es lo que significa Shem. Después tenemos Arpakshat. Arpakshat significa sanador. Un libertador, y ahí ves tú en puntito del nombre del español lo ves en el hebreo así se escribe. Tenemos después de Arpashat viene Shelah. Te acuerdas de, lo, de la otra porción de la genealogía de, de Adán hasta Noach? había un Metushelah, ¿sí se acuerda? Y Shelah viene de la raíz sha, o la palabra también se extrae la palabra shaliah. Shaliah ¿qué significa? Se traduce, traducido como apóstol entonces que es un enviado shelah es enviado ¿Sí? aquí hay una profundidad que vamos a mostrar tenemos también la palabra Ever Ever que significa pasar por encima de
1: a través de o quitar ever Tenemos después peler peler que significa división Después de peler se siente reu reu
0: que se puede traducir como amigo como compañero
1: Después viene Seruj, seruj como rama o vástago. Después viene najor. Najor puede, puede dar el significado de respirar fuerte. Alguien que respira fuerte. ¿En qué animal piensas que alguien que respira fuerte? En un búfalo
0: En un toro ¿Cómo, cómo se pinta un toro? Normalmente se, se pone así el toro Y de sus, de sus fosas De sus orificios nasales Sale así como Como vapor ¿Quién es el que respira fuerte? ¿Qué letra? ¿Qué letra La, 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 la conectarías Con el que respira fuerte? El Aleph el Aleph, es un toro. ¿Recuerdas que en la Torah dice que seremos como, hay, hay dos clases de animales que podríamos tres como búfalos, tendremos las fuerzas como las del búfalo. Seremos también, los que esperamos en el Eterno, seremos también como las águilas. Todo está conectado con, con esta impresionante verdad. Y aquí hay un mensaje
1: intrínseco. Después de Nahor, viene Terah. Terah significa con mucho esfuerzo, inspirado. Terah. Terah. Después tenemos Abraham. Acuérdate que primero es Abraham y no Abraham. ¿eh? Abraham
0: se extrae de dos palabras: Af y Ram. ¿Qué significa Padre enaltecido, alto, excelso? Acuérdate que fue cambiado después por Abraham, Padre de multitudes. ¿Qué significa Abraham? Dos palabras Ab, Ab, ¿significa qué? Padre, y Ram, ram enaltecido, excelso, el Padre, el excelso. ¿Cuántos ya vieron? Ya vieron la parasha escrita. Ya saben de qué se trata todo esto, ¿no? les estoy mostrando. Wow, solamente una persona. Esa para ya llegó a más de seis mil y tantas personas desde el día de ayer, impresionante. Bueno, vamos entonces. Usted, la voy a quitar de ahí, pero usted ya la puede, de hecho ya está escrita. Métase usted a la página de Instituto Torá la puede, para que dé rápido es arroba instituto Torah, así en minúscula, todo junto, arroba instituto Torah, pum, le pucha push, le y sale inmediatamente la página. O bien le da asterisco, instituto Torah, va a salir toda, toda, toda la, la información de la página y toda la, la cuestión de esta para allá escrita. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y si no puede usted llegando a revisar el video. Entonces, vamos entonces a aplicar ahora sí, dar la aplicación espiritual de esta parasha. ¿Qué tiene que ver con nosotros, con nuestra vida? Amén. Saludamos a todos los que
1: nos están viendo. Déjenme echarme un, un clavadito en, en, ¿cómo se llama? En el Facebook. Okay. Okay. Muy bien, entonces,
0: la aplicación espiritual de la parasha. Vamos a ver en qué consiste, cómo aplicamos toda esta enseñanza que acabamos de ver de este repaso, esta preciosa eh, escritura. Es importante entender que el tiempo de prueba traerá a nuestra vida un tiempo de oportunidad, tiempo para recibir un milagro de consuelo, de reposo para nuestra vida de parte de Hashem. Esta parasha tiene que ver con su nombre que indica que es reposo, significa que en medio de la, te, de la tempestad hay un dicho que aplicamos comúnmente, después de la tempestad viene la calma, eso está clarísimo, no después de la tempestad viene la calma, de hecho hay hasta canciones con esa frase, la idea que todo mundo sabe aquí que después de la tempestad viene la calma, pero muy pocos saben qué hacer en medio de la tempestad Todo el mundo sabe, va a llover, está lloviendo muy fuerte Pero sabe que eso va a pasar Esa no es la idea, qué hacer en medio de esa tempestad En medio de, de las pruebas que estamos viviendo ¿A cuántos les ha llovido sobre mojado? ¿No? Ya se pasó de tanta lluvia Usted dijo, no, ya nos pasamos de tanta lluvia ya me llueve sobre mojado. hay una nube negra sobre, sobre mí, a donde quiera que voy,
1: pues ya, ya no sé, quieres irte hasta a danzar a chalma. No.
0: <risa> Pero vamos a ver qué hacer, qué hacer. De hecho, la palabra sadic empieza con la palabra sadic.
1: ¿Sí? Y ¿se acuerdan que es, cuál es la la, la la pictografía? Un hombre
0: recostado aquí, aquí lo voy a buscar. Es un hombre que recostado. Es impresionante la Sadit, la Sadit. La letra Sadit es como una i Y, que se confunde con la con la Ajin, ¿no? ¿Cuál es la pictografía? Un hombre recostado Ser un sádic Es alguien que está Confiando, de tal manera que está Recostado Aún en la prueba El, el recostarse el, recota, el recostarse es que ¿Qué significa? Confiar Completamente en el Eterno ¿Quién se va a recostar En una crisis? ¿Quién se va a recostar en una tormenta? Pues un sádic ¿No? Un sadic. Decía, decía David, en paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Eso es ser un sadic. ¿Qué hacer en medio de la tormenta? Toca al de junto con mucho respeto que siempre digo con mucho respeto porque nuestra hermana Silvia que se pasa de la mano con el pobre hermanito este Toñito que ni hace nada es más ya el hermano Toño me lo voy a llevar a vivir en la casa ahí lo vamos a tener al hermano Toño le levantamos un, una, ¿qué? un nicho al hermano Toño
1: pobrecito ni hace nada usted lo ve a hacer algo al hermano Toño Nomás lo que haces es puro comer. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Por qué dije esto del hermano? Ah, porque toca al de junto. Dile, dile al de junto. En tiempo de crisis, aprende a confiar en el Eterno. En un tiempo de tempestad, es tiempo de oportunidad. Y hoy te la vas a entender por qué. ¿Cuántos están pasando así por como que por un maremoto, por un, por
0: un tsunami, o por un surimi? Bueno, ya dependiendo de cada quien, ¿no?
1: Por una tempestad, por una tormenta. Tiempo de oportunidad. Vamos a ver por qué, pues el caos, el diluvio trajo vida, porque es un tiempo de
0: oportunidad, porque el caos va a traer vida Dele gracias a Hashem, si está viviendo un caos ahorita, dile toda rabashem, toda rabashem por el caos que está trayendo mi vida, de seguro es un tiempo de oportunidad
1: mi esposita no sé si algo quiere conmigo Hay siempre un corazoncito Muy Bonito. ¿Por qué creen que el, el caos trae vida? Vamos a verlo
0: Puedes mirar Puedes mirar una gran devastación O puedes mirar un tiempo de gran oportunidad Para recibir el milagro de vida ¿Es de acuerdo a tu perspectiva? de junto. ¿Es de acuerdo a tu perspectiva? Puedes ver un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Es la perspectiva con que mira las cosas. Alguien puede ver un tiempo de prueba, un tiempo de tempestad y decir, wow, que estoy viviendo, ya no sé qué hacer, ya no sé a quién acudir. O puedes estar diciendo, bendito sea Shem, porque sé que esto va a traer vida. Alguien puede, se puede desanimar, dice, uy, apenas inicié, inicié un negocio y me falta mucho, ya me desanimé. O puedes estar diciendo, wow, estoy iniciando con poco, pero qué gran potencial hay para alcanzar grandes cosas. Amén, es impresionante hermanos, por eso es esperar en el eterno, ¿sale? Gloria a Hashem. Entonces, de acuerdo de, a tu actitud, que tengas frente a la adversidad. ¿Qué actitud tienes? Cuando tú recibes un viento fuerte, contrario, ¿qué es lo que haces? ¿Te dejas llevar? O normalmente cuando sale un ventarrón, por ejemplo, con los que salen en Veracruz, sale un ventarrón, viene el aire, te da de frente, ¿qué haces? ¿Haces así o aplicas fuerza? Te inclinas y aplicas fuerza ¿para qué? Para poder caminar. Esa es la actitud que tienes que tener en, en, en el tiempo de adversidad Un avión, mucha gente no sabe Que para despegar, despega mejor con un viento contrario ¿Por qué? Viene el viento y el avión toma ese viento para impulsarse y despegar Que tu adversidad sea tu impulso para despegar Que tu adversidad sea tu, el impulso para despegar Amén, a los que me están viendo que tu adversidad sea el punto para que tú puedas despegar Es la actitud con que tú estás viendo todo eso, amén Entonces precisamente esta porción nos, nos acerca a entender Que los milagros de parte de Hashem Se encuentran en medio de la prueba de la devastación ¿Quieres ver milagros de parte del Eterno? Aprovecha tu tiempo de adversidad Una vez más porque aquí creo que nadie me escuchó todos estos están viendo los vasos medios vacíos, yo estoy viendo el vacío medio lleno. Que tu tiempo de adversidad pueda ser el tiempo de oportunidad para ver los milagros más grandes de parte de Hashem. Ahí en, el, en, en la mentalidad judía y hebrea no existe la ocasión, no existe lo ocasional, no existe la, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. La, no, no, la casualidad Casualidad es una palabra Que está fuera De lo que es la cuestión Hebrea, no existe la casualidad Todo Casualidad es, Viene de parte, no viene, no hay casualidad Todo es propósito de parte del Eterno Entonces cuando hay adversidad Lo que tienes que hacer ¿Qué hizo Moshe? te acuerdan en la película que vimos? De los Ush -Bishin? En la adversidad qué hizo ¿Oró? ¿Y de qué forma oró? Porque ese es el tiempo de oportunidad El pueblo cuando salió de Mitzrayim De la tierra entre los límites, es decir de Egipto ¿Cuándo vio los milagros de parte de Hashem? Los milagros más grandes de parte de Hashem ¿Los vio en dónde? En medio del desierto Yo siempre digo esto Fíjate qué vas a sembrar en medio del desierto ¿Qué puede decir una persona? puede concordar una persona de una actitud que es contraria a ser positiva. En medio del desierto, ¿qué voy a sembrar? Este pastor está loco. Y si por eso es desierto, porque no se da nada. Esa es una actitud negativa. ¿Qué pasa cuando una persona ve un desierto? Fíjate lo que siembras, porque ¿qué se siembra en un desierto? Dudas, enojo, temor, desconfianza. Mmm, para esto me trajo. Yo estaba bien contenta en el cristianismo. Mira, tenía aquí esto y tenía aquí el otro. Y mira, ahora ya vengo aquí para qué me trajo allá en el cristianismo. Tenía yo mi pollito que me comía hasta me salí y, y tenía yo mis
1: mis mis mis. Era yo feliz. Y era yo feliz ahí en mi Egipto.
0: Pero qué pasa cuando tienes una perspectiva diferente? Dices. Si aquí en el desierto Hashem se mostró de una forma sobrenatural De tal manera hasta que abrió los, el mar Entonces es tiempo de ver qué es lo que siembra El desierto es para esperar de parte del Eterno el, el desierto es para esperar de parte del Eterno ¿Quieres ver milagros grandes en tu vida? Es el desierto lo que tú tienes que tener como oportunidad El desierto es el tiempo de oportunidad Seguramente si tú en el desierto siembras confianza Vas a recibir grandes cosas del Eterno Si tú en el desierto siembras alegría Vas a recibir alegría de parte del Eterno Si tú en el desierto siembras agradecimiento Sé estar en abundancia y sé estar en escasez decía Rap Shaul, decía decía yo eterno dio el eterno quitó bendito sea Hashem Baruch Hashem decía ¿Sí? que te dio te quita si en ese momento siembras confianza, perdí mi, mi negocio quizás, perdí mi trabajo el eterno me va a traer grandes cosas, porque él es el que cierra lo que nadie abre y abre lo que nadie cierra él está abriendo los cerrojos de bronce. ¿Para qué? Para recibir de parte del Eterno. Entonces, glorifícate, glorifica al Eterno. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en tipo de oportunidad? Dile Toda Raba Hashem. Toda Rabba Hashem. Es decir, muchas gracias, Padre, muchas gracias. Agradecimiento sobre todas las cosas. ¿Amén? Entonces, esta porción nos va a acercar a entender los milagros. Los Nisuín. ¿Qué significa Nisuín? Milagros. ¿Sí? En medio de la devastación Y vamos a ver por qué es eso Isaías 45, 7 Dice, ¿por qué tienes que tener confianza En medio de la devastación? En medio de la adversidad Fíjate lo que dice Isaías 45, 7 Que formo la luz y las tinieblas Que hago la paz, que hago el shalom Y creo que la adversidad yo el eterno soy el que hago todo esto Si el eterno crea la adversidad Y tú eres su hijo Baruch Hashem Porque tienes que, tienes que tener confianza Porque Él es el que crea la adversidad Él es el que va a dar Nadie puede resistir, o sea, nadie puede resistir ¿Verdad? Algo más Una prueba más fuerte Nadie puede recibir una, una prueba más fuerte Que lo que pueda resistir si el, el, del Padre viene la adversidad, alégrate, porque la adversidad no viene del, del enemigo, la adversidad no viene del diablo, el diablo no crea nada más que chismes, más que contiendas, división, la adversidad viene de parte del Eterno. Esta cuestión de Isaías 45, ya lo he explicado, y, y hace una mención sobre las águilas, dice que la, el águila, una vez que el aguilucho está emplumando, está capacitado para qué. Para volar. ¿Qué hace el águila? Los padres empujan al aguilucho. Y sabes que están en los riscos altísimos donde nadie puede tener acceso. Empujan al aguilucho para que, ¿qué? Para que salga precisamente de la nidada y empiece a volar, porque esa es su capacidad del águila. ¿Y qué, qué hace la madre o el padre? Van, van por, por debajo del hijo. Y cuando, o van detrás del hijo. Y cuando el, el, el polluelo... Llega, va a llegar a tierra y no ha extendido sus alas, baja el águila y lo, y, y lo, y, y lo pone en, sobre, encima de él, de ella, y lo vuelve a subir a la nidada. si es el Padre. 16.45 es que el Padre crea la adversidad. ¿Y la adversidad es que, Para que tú aprendas a volar de acuerdo a la actitud correcta. Nosotros fuimos creados para grandes dimensiones.
1: ¿Cuándo lo, ¿cuándo lo logramos? Cuando nos atrevemos a hacerlo. ¿Cuántos de aquí no ha sido próspero? ¿Cuántos de, usted, cuántos, de, o ¿Cuántos de ustedes está esperando ser próspero?
0: ¿Cuántos lo han logrado? A lo mejor porque no se ha atrevido a hacerlo. No puede decir yo soy un fracasado si no lo llegaste a hacer. Es más,
1: apúntalo por favor en tu corazón. Lo llegaste a hacer. Punto en tu corazón. El fracaso a veces no es enemigo. El fracaso muchas veces es la matriz que va a dar a luz el éxito. Si no has fracasado no puedes tener éxito. ¿Qué pasa cuando una persona inicia algo y
0: fracasa? Tira la toalla. No, no valgo. La vida no vale nada. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba.
1: Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Claro. Sí. Sí, ¿cuántos cantantes
0: en el mundo secular ¿Cuántos deportistas en el mundo secular les dijeron, no sirves para eso, Dedícate a otra cosa? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo aquella persona? No oigo, no oigo, Tengo orejas de palo. Qué bueno que no Escucharon, porque si no, ¿Qué hubiera pasado? Entonces fíjate la actitud que tiene que tener los Bena Israel. ¿Cuántos Fracasaron en algo? Levanten
1: la mano. Sean bienvenidos, porque Esa es la matriz que va a dar a luz el éxito. Para aprender a andar en una bicicleta
0: siendo niño, le tienen que adaptar las llantitas en la parte trasera de lado a lado. Después se quitan esas, esas llantitas y el niño,
1: para aprender a andar, va a tener que caer. Entonces, la idea no es. Que caigas,
0: lo vas a hacer. La idea es que te levantes de esa caída. Y que le siga pela, pedaleando. No pedales la bicicleta de tu vecino, eso sí. No, no, porque eso ya está, ya está grave, ¿no?
1: ¿No? Hay que pedalearle. Si ya, ya fracasaste, te aplaudo. Te, te aseguro que entonces
0: la, la segunda vez que lo hagas, vas a tener éxito. Y si ya lo hiciste 20 mil veces, significa que entonces te dediques a otra cosa. Porque también eso se confunde con necedad. Pero tú y yo tenemos dentro de nosotros el ADN que nos certifica para tener éxito en la vida. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque Shen creó la adversidad. Alégrate en medio de la adversidad. ¿Ven? Pues así como Noah Hashem le mandó a introducirse dentro de la cobertura que daba esa arca, esa teibá, y librarse de la destrucción de las aguas. Así el Eterno nos manda a estar dentro de su cobertura, de su teibá. ¿Qué será su cobertura? Pues la Torah. Sus mandamientos nos van a cubrir de la devastación que trae la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Qué es la teibá? O sea, para no contaminarnos, para no eh, ser presa de la devastación Introduce a la teiva, al arca Es el arca, la, la Torah, los mandamientos Es la brea, es la, el kafar que te va a cubrir de qué De toda la devastación Nosotros estamos cubiertos ahora Lo que sí no se puede es salir y entrar Imagínate que Noah entró al arca y Vino el diluvio y dijo no pues ya me aburrí tantito Me voy a salir tantito aquí Me voy a echar un, un busito a ver qué encuentro ¿Qué hizo Noah Se resguardó ¿Qué pasó si Noach se salía? Se moría Haz lo mismo no te puedes salir de la Torah No puedes salir y entrar
1: a tu antojo de la Torah Aparte que Elohim cerró la puerta Así es, claro, él es el que cierra las puertas y nadie lo abre,
0: entonces hermanos aquí si aplicamos esta analogía en nosotros hermanos, nosotros tenemos que estar guardando los pactos como debe, con excelencia, todas las cosas que hagas para el eterno hazlas con excelencia, no queriendo quedar bien con el hombre, sino con el eterno y Creo. Que Él eterno merece excelencia porque Él es excelencia. Él te hizo perfecto. Tus ojos te hicieron imperfecto a ti, pero nadie tiene esa boquita que tienes. O esa bocota también. Nadie tiene esa, esa naricita que tienes de pellizquito. O bien, una narizota de, de pinocho. Nadie la tiene. Cuando, A ver, dile al de junto, cuando tú
1: naciste, se rompió el molde. Gracias, a Shem. Pues imagínate, si no se hubiera roto el molde,
0: ya tendríamos dos chios aquí, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Y con una pena si...
1: O dos Antonios, imagínate, ¿no? Nos dejaban pobres, ¿no? Con la comida. Maru es Shem porque se
0: rompió el molde. Ya no hay otro igual ojo, 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 habrá parecidos, pero no igual, tu ADN es único, las huellas digitales son únicas,
1: es impresionante, no, yo estoy está enamorado, vámonos ya a comer, sí, adelante. 75 mil millones de seres humanos, ¿en qué año las estadísticas? El 2000. Y ninguno es igual a otro. ¿Cuántos humanos una vez más? 75 mil
0: millones según las estadísticas hasta el año 2000. Y ningún ser humano es
1: igual al otro. Tienes que ser agradecido. Es más, ni el Facebook se equivoca
0: eh Porque Cuando sale tu foto Ahí te marca, ya sabe Y te pone tu nombre, ¿cómo,
1: cómo es eso? Fíjense, hay parecidos sí Pero no iguales ¿Amén? ¿Mm? ¿Qué dijo? Y es judío el dueño Sigamos adelante pues La letra
0: que hace alusión a las aguas Todo el mundo se lo sabe, ¿no? La letra hebrea, Mem, Mem la que tú ves ahí, cuya pictografía es precisamente un dibujo con surcos de agua, y significa aguas, orá, caos, vida, naciones, multitudes y sangre. Mire, esa es la letra hebrea, Mem. Y la pictografía que ves
1: es al lado izquierdo, esa es la letra Mem pictográfica, cuyo valor es el 40, y te vamos a ver por qué el 40. Muchos los
0: veo como interesados, otros los veo como que no entiendo ni... Si usted no le entiende ni papa, es que todavía usted no está sellado con brea. Usted solamente está medio empanizado, con, con engrudo, no con brea, y tiene, y tiene corrientes todavía del mundo, y bueno... Hasta los animalitos que entraron al arca Estaban sombrea,
1: cubiertos, estaban protegidos Por la, el arca ¿Cómo es posible? A mejor ni sigo 40 Vamos a ver
0: por qué Esta tiene un valor numérico de 40 Y 40 tiene que ver con vida Yahweh trajo muerte Para traer vida Yahweh trajo muerte Caos para traer vida Mire esto que es impresionante 40 días y 40 noches. Lo que duró el diluvio. Tenés
1: 7.4. 40 días y 40 noches. Hermano. El agua subió a 15 metros arriba
0: del monte más alto. ¿Cuál será el monte más alto de toda la tierra? El Everest. Olé. Más de 8.000 metros. Imagínate, todavía rebasó al monte más alto No Es impresionante wow. 40 días y 40 noches 40 días, Nínive este, fueron los días que el Eterno dio al profeta Para que Nínive se arrepintiera y que no fuera destruida
1: 40 días, por eso es bien importante que el 40 trae vida 40 trae oportunidad Nini era una ciudad de 120.000 habitantes. ¿Sí?
0: Fíjense, 120.000 habitantes. 120 años, predicó Noaj. 120 hace referencia al 12 exponenciado. ¿Cómo se dice, Omar,
1: cuando aumentas al 12, el 0 exponenciado? ¿Sí? Gracias por tu aportación, está muy alegre la
0: aportación, muy... Está, está muy interesado Omar, ¿eh? y eso que es mi cuñado, imagínate, con 20 cuñados así que hago, 120 haciendo referencia al número 12, ¿por qué 12? 12 tribus, impresionante, 120 estaban en el aposento alto, 120 en Nínive para que se arrepintieran
1: Las doce tribus tienen que arrepentirse 120, ¿qué comió hoy el hermano Toño? ¿A mí mismo me está? ¿A mí mismo me está dejando impresionado? Estoy sorprendido ¿Qué, qué, ¿Qué tiene ese café? A ver, ¿qué tiene café? 120
0: dividido entre 3 nos da 40.
1: 40 también tiene que ver con generaciones. Es impresionante. Vamos, 40 días Moshe estuvo en la
0: montaña para recibir la Torah en Sinaí. 40 días. Caos, vida, caos, vida. ¿Cuántos, están, cuántos tienen aquí 40? No me levante la mano para que no se queme Gloria al Eterno que a veces Yo todavía me falta para llegar a los 40 pero bueno Pedimos que lleguemos Pero si tiene 40 Y si me estás bien tienes 40 Es un número profético Un tiempo profético Vida, vida 40 días y 40 noches de ayuno De Yeshua en el desierto Será casualidad 40, 40, caos, vida la letra Men hace referencia no solamente a aguas, es decir, a la Torah, sino a las naciones, multitudes. Es decir, que esa agua estaba anunciando también que iba a venir un descanso a todas las naciones del mundo. 40 días, es decir, 8 semanas tarda el embrión en tomar forma humana. 8 semanas. Ojo, eh, eh es de la concepción y es un ser humano. Ya hay alma, ojo, por favor, los que me están viendo y que son proactivistas en contra de la vida, cuando el, y le llaman qué, el producto, no, es un ser humano. La vida está conectada, o es lo mismo que el alma, cuando un niño, cuando esa es, esa,
1: ese ser ya es concebido y tiene vida, ya es un alma. Es un alma. Y se, se quita, se suspende se mata un alma. Lógico, las semillas son sagradas, pero ya cuando hay una fecundación, se, se une el, el semen
0: con el, ¿cómo se llama? Con el óvulo. Se crea vida, y si hay vida, hay alma. Y fue el, el ser humano un alma viviente cuando creó Adam. Adam viene de Adamá, del polvo de la tierra, y Dan, sangre. Porque la vida
1: está en donde? En la sangre. Sí, en, en otoño. Aliento de vida. Y fue un alma viviente. Somos sigues asesinato. O sea
0: que a las 40 días, es decir, a las 8 semanas, ya el embrión toma forma humana. Pero es un ser viviente. 40 semanas son... De gestación en el ser humano 40 semanas Cuando la, el, la mujer Fíjense, 40 semanas Para la mujer que de qué? Luz, que de vida Por eso el 40 Hace referencia a la vida Impresionante hermano La palabra también Mashiach Inicia precisamente con esta letra Hebrea Mem también, como las palabras, la palabra Magim, Magim, aguas. El Mashiach dijo, y me dijo, y me dijo: Hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuita, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué es esta fuente? ¿Qué es que son estas aguas de la vida? La Torah. Impresionante, hermanos, impresionante. Por eso si tienes cuarenta y tantos, estás en la vida.
1: Dicen, dicen, los varones son los que toman su segundo aire. ¿Sí? Es eso, bueno, pues que llega
0: un tiempo de su vida y otra vez inician como si, con nuevos bríos. Como el águila. El, el águila que cambia su plumaje, sus garras y todo. Yo veo a, a nuestro hermano, este... Armando, iba a decir su seudónimo, o cómo se dice. No, no, bueno, estábamos al aire, estábamos en vivo. Pero yo, como que lo veo,
1: ¿verdad? En, en vida. definimos que lo ve usted como muerto, ¿va? Como he muerto, ¿no? Es una, es una película que está promoviendo Eduardo Verástegui
0: eh, no, no recuerdo el nombre, Inesperado, Inesperado trata de este tema. Inesperado es una es una, es una activista o pro que estaba en contra, o a favor, perdón, del, del aborto, la mayor activista que ha existido en Estados Unidos, una influencia muy fuerte, y ella se da cuenta precisamente en un, en un vientre lo que pasa cuando un bebé se le es abortado y ella cambia completamente de parecer y ahora es una acción, una activista pro vida, por eso si la mujer dijeran que tuviera el vientre de cristal
1: se darían cuenta de lo que están portando ahí. Sí, es
0: impresionante, exactamente, las, las, las células madre no es, no es otra cosa que se te, toman de los estas, estos, estos fetos hermanos, del cordón umbilical Impresionante, sigamos, no ajera un hombre, sadik, Sádic es un término para expresar a alguien que guarda la Torah, lo habíamos dicho hace un rato, solo así podemos agradar al Eterno pero sin Emuná, sin fe, obediencia, fidelidad a la Torah, es imposible agradar a Elohim. Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Elohim. ¿Qué es la fe? La obediencia a la Torah. ¿Es lo que tuvo Noah? obediente en todas sus generaciones? Sí. Amén. Lo contrario sería que rebeldía es querer levantar nuestra propia torre de Babel es pretender hacer valer nuestros pensamientos, nuestros dogmas preconcebidos e intentar transformar al mundo sin permitir primero que nosotros seamos transformados por la mano del Todopoderoso. Entonces, vamos a quedar ¿qué? confundidos, queriendo levantar nuestra propia Torre de Babel. Lo que importa son mis creencias, lo que importa son mis pensamientos, lo que importa es mi forma de ver la vida, lo que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, eso se llama egoísmo y estás levantando una torre de Babel. O lo que me enseñaron, las tradiciones son tan hermosas, ¿cómo voy a dejar atrás una tradición de tantos años? Estás levantando una torre de Babel. ¿Sí? Entonces la Torah no se tiene que mirar de acuerdo a la perspectiva de lo que tú crees o piensas. La Torah, la Biblia se tiene que
1: mirar De acuerdo a la perspectiva del que el Creador lo, lo está viendo Es de esa forma Amén Es tiempo de someternos a la gracia Al Geset, a Hashem Y permitir que
0: ahora sus aguas nos permen Las aguas de la Torah Nos lavan de todas nuestras inmundicias Así lo dice el profeta Ezequiel Para terminar quiero Quiero traer el significado de las 10 generaciones Desde Shem hasta Abraham Y encontramos un significado oculto Que sin duda nuevamente hace referencia A Yeshua, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach Yeshua nuestro Rabbi
1: ¿Ven? Vamos para allá Trayendo las 10 generaciones 10 tiene que ver
0: Con un número perfecto 10 tiene que ver con la letra Yud Letra Yud, es la letra más pequeñita de todo el lefato hebreo. Y su pictografía es que un brazo extendido, brazo y mano. Es, quiere decir obra y trabajo, la diestra de poder. Con, con la diestra de poder, el Eterno,
1: eh,
0: guiado, guiando a Moshe, extrajo a su pueblo de misraín Con mano fuerte. Entonces, hermanos, y es, tiene que ver con las diez plagas también, con que fueron sacadas estas... Esta, este pueblo de, de Mitzrayim muy importante esto, entonces traemos estas 10 y dice el nombre conocido, es decir, Shem de un sanador, libertador Arpach, Arpach Shad, enviado Shelah para pasar por encima Qitar, Eber la división Eleh, como un amigo compañero Reu, un vástago, Seruj de fuerte respirar, Najor, inspirado, Teraj por el Padre Excelso, Adram. Lo leo, ahora sin los, sin los nombres. El nombre conocido de un sanador, libertador, enviado para pasar por encima, quitar la división, como un amigo, compañero, un vástago de fuerte respirar, es decir, un líder fuerte, inspirado por el Padre
1: Excelso. ¿Quién será este personaje? Es impresionante, hermanos. Se acuerdan
0: de la de la otra de la otra genealogía que vimos. Hombre sustituto, por la causa de mortalidad, adquiere al que exalta el ojín, desciende y enseña su simiente. Enviará un prominente reposo, un, prom un prominente descanso. Esa es la genealogía de Adán hasta Noaj, y de Noah, es decir, de Shem hasta Abraham. Encontramos también en la genealogía Intrínsecamente a este Almashia, Nombre conocido ¿Quién es el nombre de fama conocido? De un sanador, de un libertador Que es enviado para pasar por encima Para quitar la división La división entre las dos casas Casa del norte y casa del sur Que viene como un amigo, como un compañero Un vástago de fuerte respirar que fue inspirado por el Padre Eterno, por el Padre que es exaltado. Y toda rodilla se doblará delante del Mashiach, del Melech, Melech David, para exaltación del Padre. Es
1: impresionante. Gloria a Shem. Mashiach es el Redentor y vamos a terminar Fíjense, vamos rápido
0: para Isaías 59.20 Mashiach es el Redentor
1: Gloria a Shen que nos permite dar esto con libertad Vamos a Isaías 59.20 Mashiach es el Redentor Isaías 59, 20 Y dice, y vendrá el Redentor a Sión
0: Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob Es decir, en Israel, dice Yahweh Vendrá el Redentor, ¿Quién es el Redentor? La palabra Redentor es el Goel ¿Quién es el que va a redimir la casa del norte, la casa del sur? Yeshua HaMashiach Él es el Libertador Isaías 61.1 Dice así El Espíritu de del Eterno Adonai Está sobre mí Porque me ungió Adonai me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad A los cautivos Y he, y a los presos apertura de cárcel. Este fue el pasaje que leyó Mashiach en Mateo 11:5. Abrió el rollo y leyó este pasaje que está solamente resguardado para el Mashiach, para cuando el Mashiach venga. Y abre el rollo en este Yeshua y lee este pasaje y ha dicho, se ha cumplido hoy esta palabra. Yo soy el libertador. También él es el vástago. La palabra vástago en el hebreo es Netzer. En el judaísmo también se le conoce como Tzemach. Y vamos para, para allá. Zacarías 6:12. Es
1: impresionante, hermanos, todo esto. Zacarías está en los profetas
0: menores. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué los profetas menores? Que fueron menos que los profetas mayores, porque porque tienen menos escritos, o sea, no tienen muchas hojas, sus rollos. Muy. Vamos para Zacarías 6.12. Lo vamos a leer muy. Subrayelo, por favor, es muy importante. 6.12. Dice, y le hablarás diciendo: Así ha hablado yud hei Bat Hei sebaot es decir de los ejércitos, diciendo, "He aquí el varón, ojo, el, el varón, cuyo nombre es el renuevo, subrayalo por favor, la palabra renuevo es vástago, su nombre es el qué, el vástago, el Semaj el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Adonai. Gloria a Hashem, porque el Mashiach es esa, ese basta o ese renuevo. Vamos a Isaías 11.1, por
1: favor. Yo solamente yo creo que me, me emociono aquí. Aquí la gente está. No sé si ya se fue en el arrebatamiento. No creemos en eso, lógico. Isaías 11.1, por favor, vamos para allá. Y vaya subrayándolo. Así es. Así es. Es la que voy a tocar ahorita, hermano. No se me adelanta usted.
0: Parece usted de otro país. Dice, dice este... Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí, el padre de David? Un vástago, un vástago retoñará de sus raíces. Haciendo referencia al Mashiach Ben David, vástago es la palabra netzer o semach donde ¿Cómo se le conoce al Mashiach, Yeshua? Yeshua de Nazaret o de Nazaret. ¿Qué significa Nazaret? La ciudad de las ramas. Es impresionante, hermanos, que esto esté apuntando al Mashiach y que mucha gente no pueda ver eso allá en nuestros hermanos judíos. Impresionante. Vamos para Zacarías 3:8, por favor, para que podamos estar entendiendo todos este bagaje
1: de información tremenda. Zacarías 3:8, por favor. Cuando lo tengas, me dicen amén. Sí, hermano, le escucho. Men, así es. Pero no se les ha revelado a un hermano Por eso
0: estamos aquí para que esto sea revelado a todas las naciones ¿Ya lo tienes? Escucha pues ahora Jehoshua Sumo sacerdote La palabra Jehoshua es la misma El mismo nombre del Mashiach Dice Coengadol, Gadol Tú y tus amigos que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos Y aquí yo traigo a mi siervo He aquí que yo traigo a mi siervo. He aquí que yo traigo a mi siervo. ¿Quién? El renuevo.
1: El vástago. El netzer. El semaj. Impresionante. Jeremías
0: 23:5. Por favor, comparte esta, esta enseñanza. Es muy importante que
1: podamos difundir la verdad del Evangelio. Jeremías. 23.5, por favor, cuando lo tengas me dices, amén. He aquí, Jeremías
0: 23.5, he aquí que vienen días, dice yud y en que levantaré a David, renuevo justo, renuevo justo, semak Sadik y reinará como Melech, como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es el Mashiach, 33, 15, del mismo, del mismo Jeremías, Jeremías 33, 15, impresionante, 33, 15 de Jeremías dice así, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, un Tzema Hasidic, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, Mashiach es el Redentor, es el Libertador, es el Vástago, que viene para redimir a su pueblo esparcido entre las naciones, es la promesa que se le dio a Abraham a Binu. ¿Qué promesa se le dio a Abraham a Vino? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué nos está enseñando esta, esta aplicación espiritual? Que el diluvio es algo que va a traer vida a todas las naciones usando ahora. Al Mashiach, Ben David. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente cera, no dice y a las simientes como si se hablase de muchos sino como de uno, y a tu simiente es decir, cera, semilla, semen, descendiente biológico la cual es el Mashiach. ¿Dónde lo vemos eso? Galatas 3.16 En Abraham, fíjese cuando Abraham recibe la promesa préstame tantito atención
1: la cera, la simiente ya estaba en sus lomos. ¿Dónde están los lomos? Aquí en esas partes.
0: Los riñones. Ahí está la cementera del hombre. Es decir, ahí está la semilla. Yo pues eso le digo a mi hijo, cuando ve fotos y cuando ve videos de cuando era yo famoso, le decía, ya te traía yo en mis lomos, ya estabas ahí. Cuando a Abraham se le dio la promesa, iba a ser padre de multitudes de naciones, todavía no tenía hijo, pero ya estaba implícito, implícito en, en su cementera de Abraham, la simiente perfecta que es el Mashiach. Eso dice Pablo, escúchame esto es impresionante, dice en Abraham fueron hechas las promesas, ¿cuáles? Las promesas de redención y a su simiente, a su cera, no dice a las simientes, como si hablase de muchas sino de uno solo y a tu simiente. ¿Quién era este? La cual es el Mashiach. Es decir, Mashiach viene de esta descendencia profética poderosa. Yo me, me emociono, no sé usted. ¿Amén? Entonces con eso quiero terminar, porque en él tenemos toda esta promesa, este, este bagaje de... de Ay, de cómo le puedo decir, de esperanza, de amor El Padre siempre hace las cosas con un propósito ¿sí? Viene un, una destrucción poderosa, masiva, un diluvio Que duró 40, 40 tiene que ver con vida Porque después de eso trajo vida Yo creo la adversidad, dice Isaías 45 Así que espera de parte de él este tiempo que está para noah sea aplicada en tu vida, no para la semana que viene, sino para todo el resto de tu vida que tú la puedas aplicar, estás en medio de la adversidad entonces, yo lo que te puedo decir tenemos un lugar para ti, entra a las arcas, entra al arca que el Padre creó, entra a sus pactos, entra a sus promesas hay un lugar para ti hay un tiempo de oportunidad para ti, un fuerte aplauso Bueno, pues nos despedimos en esta transmisión, este, vamos a comer, eh, les invitamos a todos, qué bueno que nos vio, saludamos a
1: Facebook, entrarme rápido a Facebook para, si hay saludos, para hacer lo propio también con ellos. Belinda Balmaceda está, nos está viendo, Gloria al Gloria Eterno. Belinda nos está viendo desde Estados Unidos también. De California. Ok, bueno, pues un gusto haber estado con ustedes.
0: Nos retiramos de la transmisión. Este, espérenos, por favor, en la tarde. Vamos a ver si el Eterno nos permite salir. Si no, de todos modos, estamos nosotros dando estudios, estudios, estudios. Hay muchas personas que nos están escribiendo de, de otros países que no tienen lugar donde congregarse y nos dicen qué hacemos para pertenecer al ministerio. ¿Cómo le hacemos si estamos lejos? ¿Cuál sería ahorita la, la posible solución? Se congregue con nosotros vía virtual. Nosotros lo estaremos guiando de la mano. Este, creo que el Eterno se va a expandir esto, no solamente virtualmente, sino estaremos estableciendo quejilot en muchas partes del mundo para la gloria de Hashem. Estamos preparándonos, estamos creyendo en este... En esta verdad absoluta que no cambia Entonces que no se preocupe Pero mientras puedo hacerlo en este medio ¿Vale? El Eterno me los bendiga Les abrazamos Y les deseamos un fuerte Shabbat Shalom A la cuenta de tres uno dos tres Shabbat Shalom Nos vemos